0: Einen wunderschönen guten Morgen. Wenn wir an das Kreuz schauen, wird auch immer wieder uns bewusst, um welche Ebenen es im Gottesdienst geht. Da gibt es einmal die Ebene, dass Gott zu uns redet, von oben nach unten und wir zu ihm reden. Aber es gibt auch die andere Ebenen, wo wir voneinander hören und Gemeinschaft haben, was Gott im anderen und durch den anderen tut. Und schön, dass beide Elemente auch heute hier zusammenkommen. Wir möchten jetzt zu der Ebene kommen, wo vertikal Gott zu uns redet. Himmlischer Vater, darum möchten wir dich bitten, dass dein Wort lebendig wird und dein Heiliger Geist es uns lebendig macht. Danke, dass du redest, auch heute. Amen. Es ist jetzt schon ein gutes Jahr her, wo ich meinen Dienst hier nach zehn Jahren als Pastor dieser Gemeinde beendet habe. Die Bildungskarenz war jetzt weniger äh, ruhig als erhofft und erwartet, aber es gab doch auch Zeit zur Reflexion. Und ich habe nachgedacht, was würde ich anders machen, was, worauf möchte ich künftig achten. Und äh, ja, und eine dieser Einsichten habe ich euch mitgebracht heute und möchte ich mit euch drüber nachdenken. Ich denke, es ging auch Paulus ganz ähnlich er hatte sich auch voll eingebracht, hat viel gearbeitet in verschiedenen Gemeinden, hat sie sogar gegründet. Und dann auf einmal war Ruhe, auf einmal hatte er Zeit gehabt zum Nachdenken, zum Reflektieren und er hat diese Gedanken dann auch aufgeschrieben, geleitet von Gott, von seinem Heiligen Geist, so aufgeschrieben, dass er dann einen Brief, den Epheserbrief an die Gemeinde, die er gegründet und geleitet hat, auch verfasst hat. Und in diesem Brief ist eine der wichtigsten Stellen überhaupt im Neuen Testament zum, äh, zum Thema Gemeindebau. Epheser Kapitel 4, die Verse 11 bis 13. Paulus hat sich darin sehr grundlegende Gedanken gemacht. Wie zeigt sich jetzt, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist und nicht mehr sichtbar unter uns ist, wie zeigt sich Reich Gottes auf unserer Erde? Wie soll christliche Kirche jetzt sein? Das wird ja anders sein als das Judentum. Das wird anders sein als der römische Glaube. Das wird anders sein als der griechische Glaube. Wie soll jetzt der christliche Glaube, wie soll der christliche Kirchegemeinschaft, wie soll sie sich formen, wie soll sie sich bilden? Wie sollen Gottesdienste gestaltet werden? Was ist wirklich wichtig, dass Christen im Glauben wachsen und die Gemeinde auch als Anzahl? Und das ist das Thema für heute, wie die Gemeinde wachsen, was die Gemeinde wachsen lässt. Stell dir jetzt mal vor, du sollst darüber einen Artikel schreiben, du kriegst zwei DIN-A4-Seiten. Was würdest du tun? Zum Beispiel in diesem Heft BEG aktiv, das ist die Zeitschrift von unserem Bund, Bund der evangelikalen Gemeinden. Die kommt viermal im Jahr, wenn sie unten liegt, nimm sie mit. Du erfährst viel, was Gott so in unserem Bund, in den anderen evangelikalen Gemeinden so tut. Wenn du da das verfassen solltest oder vielleicht etwas persönlicher ausgedrückt, wie bleibt mein Glaube lebendig? Wie wachse ich im Glauben? Was würdest du schreiben? Hören wir mal das, was Paulus schreibt. Epheser Kapitel 4, Abvers 11. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde der Leib von Jesus Christus aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Gott hat der Gemeinde Gaben geschenkt und Gott schenkt der Gemeinde begabte Menschen die Gabe, die Gott dieser Gemeinde gegeben hat, sind begabte Menschen. Und er zählt hier fünf auf: Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Und in anderen Briefen zählt er noch andere Gaben auf: Diakone und Älteste, Seelsorger. Und ich möchte euch einfach noch mal darauf hinweisen: Seid euch bewusst, eure Leiter dieser Gemeinde sind ein Geschenk Gottes an euch. Gott hat es mit der FEG in Klagenfurt sehr gut gemeint. Er hat euch Gute, Begabte, ein gutes Leitungsteam geschenkt. Dankbarkeit für das, was Gott der Gemeinde gegeben hat. Das letzte Jahr war alles andere als einfach. Es war herausfordernd, und diese zu bewältigen. Und auch wenn ich vielleicht nur einen Bruchteil von dem mitbekomme, weil ich ja nicht mehr so regelmäßig hier bin, kann ich sagen, das, was ich gehört habe, macht mich stolz auf eure Leitung. Die haben das sehr gut bewältigt und sehr gut sich eingesetzt. Sie sind vorbildlich damit mit den Herausforderungen umgegangen. Und ihr dürft dankbar sein und sollt sie ehren und achten und weiterhin für sie beten um Weisheit, Freude, Kraft und Ausdauer. Wie gut, dass Gott der Gemeinde nicht nur einen Leiter schenkt, sondern eben ein Team. Und das ist auch der Gedanke Gottes. Es soll niemand nur als Einzelkämpfer aktiv die Gemeinde leiten, sondern es braucht Ergänzung. Nicht nur eine Person, sondern mehrere sollen sich ergänzen. Denn keine einzige Person, einzelne Person, kann Gottes Vielfalt, Kreativität und Schönheit auch nur annähernd darstellen. Deswegen braucht es eben Ergänzung. Und das ist wie... Mit einem Drucker, Farbdrucker auch, wenn man da nur Schwarz hat. Schwarz ist wichtig, das braucht man für ein Bild. Aber dann entsteht nicht wirklich ein schönes Bild. Es braucht eben nicht nur schwarz-weiß, sondern es braucht auch rot. Aber ein Bild ist nicht nur rot. Wenn nur rot ist, ist es auch nur nicht ein schönes Bild. Es braucht auch blau, aber wenn nur blau ist, ist es auch nicht schön. Es braucht die Ergänzung. Und so braucht es eben nicht einen einfältigen Dienst, sondern einen fünffältigen Dienst, den Paulus hier beschreibt. Da braucht es zum Beispiel die Apostel. Und ich habe das mal veranschaulicht an einer Hand. Das ist die mächtige Hand Gottes, wie Gott eure Gemeinde führen und leiten möchte. Die Hand Gottes, die Gott euch reicht, um die Gemeinde zu halten und weiterzuführen. Die Apostel sind wie der Daumen. Der Daumen, der ist stark und der drängt nach außen. Und er, der Daumen ist auch der einzige Finger, der sich so richtig mit allen anderen verbindet und zusammentun kann und mit ihnen zusammenwirkt. Und so sind die Apostel. Diejenigen, die Neues wagen, die auch neue Sachen in Angriff nehmen, die Gemeinde, neue Gemeinden gründen, die über den Tellerrand hinausschauen, die unternehmerisch sind, die Netzwerke machen und geistliche Väter und Förderer und Entwickler sind. Also, dass ich da euch jetzt einlade, für das Fest für Jesus nach außen zu gehen, was Neues zu wagen, mit anderen zusammenzuarbeiten, das ist eine Funktion von mir als Apostel beim Marsch für Jesus. Dann braucht es auch die Propheten, die, Pro die Propheten ist der Zeigefinger. Sie weisen auf die Absichten Gottes hin. Sie weisen auch auf das Verborgen hin, was Gott der Gemeinde zeigen möchte. Sie haben die besondere Gabe, auf Gott zu hören, auf die leise Stimme seines Redens, seines Heiligen Geistes. Und sie geben der Gemeinde auch Orientierung. Sie können auch ermahnen, wenn es nötig ist und bringen verborgene Nöte und Bedürfnisse an die Oberfläche. Dann braucht es den Evangelisten. Der Evangelist ist der Mittelfinger, der ragt am weitesten aus der Gemeinde hinaus, am weitesten in die Gesellschaft auch hinein. Er hat die Motivation, anderen nachzugehen, auf andere zuzugehen. Er möchte das Evangelium ihnen verständlich machen, hat auch die Fähigkeit, das so zu erklären, dass es für andere einleuchtend und nachvollziehbar ist, dass es gewinnend und nicht peinlich wird. Und er führt gerne Glaubensgespräche und lädt für Jesus ein. Dann gibt es den Hirten, der Ringfinger. Der Hirte ist mehr oder weniger mit der Gemeinde verheiratet. Er sorgt sich um die Gemeinde, er kümmert sich, er leitet sie, will sie schützen und ernähren. Er kümmert sich um den Einzelnen, er sieht ihn. Also wenn sich da Hans da so viel Gedanken macht um das, was da passiert und seine Mitarbeiter, dann ist das eine Hirtenfähigkeit, eine Hirtengabe. Er kann gut zuhören, er ist Seelsorger, er fragt sich, wie Heilung passieren kann, wie man Trost geben kann. Und dann braucht es noch den Lehrer, den kleinen Finger, deswegen so klein, weil der immer auf die kleinen Dinge achtet, ganz genau und penibel auf die Halbworte und Kleinsätze im Gottes Wort. sie erforscht und was steckt dahinter und was sind die Feinheiten. Und er findet Antworten für aktuelle Liebenssituationen aus seinem Wort heraus. Er sucht die Details und er stabilisiert damit den ganzen Leib, damit man wirklich rund läuft und nicht irgendwo bei der Lehre aus dem Ruder geht und vom Pferd fällt und schlechte Einflüsse überhand nehmen oder ihr Lehren vielleicht Fuß fassen. Und dieser fünffältige Dienst, das ist Gottes starke Hand. In einem Monat wird ein neuer Pastor hier eingesetzt werden, Raphael Forer. Er ist begabt, aber nicht mit allen fünf Gaben. Mit einer, mit anderthalb, maximal zwei. Und dieser Pastor wird kein Wunderknabe werden, der alles machen kann und alles abdeckt. Er kann manches hervorragend, er ist ein sehr guter Lehrer, aber er braucht auch die Ergänzung. Wie gut, dass es ein Leitungsteam gibt, wie gut, dass es euch als Gemeinde gibt mit euren Gaben, mit dem ihr ihn ergänzt. Vielleicht kennt ihr auch manche in der Gemeinde, die vielleicht evangelistisch begabt sind. Vielleicht kennt ihr auch den einen oder anderen, der lehrmäßig begabt ist, den einen oder anderen, der hirtenmäßig begabt ist. Aber kennt ihr auch die in eurer Gemeinde, die apostolisch begabt sind und die prophetisch begabt sind? Das ist ja mal spannend, dem nachzudenken und nachzugehen. Und wo entfaltet sich ihr Dienst in dieser Gemeinde? Auf jeden Fall meint es aber gut, Gott gut mit dieser Gemeinde, denn er hat diese Gemeinde reich begabt mit vielen tollen begabten Menschen. Und diese Gaben sollen sich entfalten, die sollen jetzt zur Entfaltung kommen und dadurch wächst die Gemeinde. Nicht durch Gleichschaltung, dass alles so werden wie der eine Pastor oder der eine Älteste, sondern Vielfalt und in der Vielfalt drückt sich die Herrlichkeit Gottes aus. Und ihr dürft euch freuen, dass Gott in diese Gemeinde eine große Vielfalt hineingelegt hat und eine große Bandbreite. Aber nicht nur die offiziellen Amtsträger und leitenden Mitarbeiter sind ein Geschenk für diese Gemeinde. Und ich traue mich, das zu sagen, obwohl ich nicht jeden Einzelnen jetzt vom Gesicht her sofort kenne. Aber ich traue mir zu sagen, Gott hat auch dich mit einer besonderen geistlichen, göttlichen Gabe beschenkt und hat auch dich begabt. Warum traue ich mir das zu sagen? Weil das Paulus am Anfang dieses Abschnittes in Vers 7 sagt, jeder Einzelne von uns hat Christus einen Anteil der Gabe gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem ganz bestimmten Maße zugeteilt. Gott hat dich, wenn du mit Gott in Verbindung bist, wenn du Jesus Christus kennst, auch eine Gabe, eine himmlische Zurüstung gegeben. Weißt du darum, was deine Gabe ist? Und kennst du sie? Und lebst du darin? Manche nicken so, verstohlen. Andere... Ja, unfragende Augen oder sowas. Eben darum, weil es ja gar nicht so einfach ist, immer zu, zu, zu wissen, womit hat mich jetzt Gott beschenkt. Es sind so viele Möglichkeiten. Was hat jetzt, ist genau die Gabe, wo Gott möchte, dass ich ihn dadurch ehre, dass ich das durch selber im Glauben wachse und Gottes Segen durch mich zu anderen fließt. Darum hat eben Gott genau diese Leiter Apostel, Hirten, Lehrer, Evangelisten, Propheten eingesetzt, um dir zu helfen, damit du deine Gabe entdeckst, entfaltest und deinen Platz findest. Die Leitung hat die Aufgabe, andere in der Gemeinde zur Entfaltung ihrer Gaben zuzurüsten. Das ist der nächste Vers, der zweite Punkt. Die Aufgabe der Leitung ist die Zurüstung. Sie haben die Aufgabe, haben wir gelesen, Vers 12, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, also ihr, wenn ihr zur Gemeinde geht und zur Gemeinde gehört, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Jesus Christus, dadurch aufgebaut wird. Die Aufgabe der Leitung ist es also nicht, die Dienste alle selber zu tun, auch nicht das, was andere nicht tun wollen, was liegen bleibt, dann diese Lücken auszufüllen. Und die Gemeindeleitung ist auch nicht, möglichst viele zu betreuen, die Leitung der Gemeinde hat die Aufgabe, andere in ihrer Begabung zu unterstützen und zu fördern, damit sich diese Gabe von euch entfaltet, dass ihr motiviert seid, damit ihr Gottes Wirken in eurem Leben erlebt. So soll sich Mitarbeit vervielfältigen, und dadurch entsteht Frucht in der Gemeinde. Dieses Wort da zurüsten oder ausrüsten ist ein sehr interessantes Wort. Es kommt aus der Medizin und heißt eigentlich so viel wie einrenken. Etwas an den Platz bringen, wo es eigentlich hingehört, etwas, was vorher ausgerenkt war, was nicht richtig mehr funktioniert hat, wieder einzurenken. Und es kommt eben aus der Medizin, wenn Glieder ausgerenkt sind und man kann manchmal, wenn beim Fußball oder Handball oder Tennis, wenn der Oberarm ausgerenkt ist, es geht sogar, dass der Kiefer ausgerenkt sein kann oder so, hochgradig unangenehm. Nicht nur für den Teil, was dann nicht funktioniert, sondern da funktioniert ziemlich viel am Körper nicht mehr, weil sich alles konzentriert auf diese Stelle, wo so die Hand kann nicht mehr richtig funktionieren, aber auch der ganze Körper nicht so richtig. Und das ist das Bild, es schmerzt wenn Gott der Gemeinde Gaben gegeben hat, die aber nicht am richtigen Ort sind und sich nicht einbinden und nicht einbringen, weil sie nicht zum richtigen Platz sich entfalten können. Und es schmerzt, wenn Glieder nicht verbunden sind durch Sehnen und Muskeln mit dem ganzen Leib, sondern einfach nur lose herumhängen. Und Gott möchte das Älteste dazu Befähigt werden oder Leiter in der Gemeinde und Mitarbeiter in der Gemeinde, dass sie anderen helfen, ihren Platz zu finden und einen erfüllenden Dienst zu tun. Und jetzt die Frage, bist du am richtigen Platz? Hör mal in dich hinein. Kannst du das sagen? Ja, danke Gott für die Gabe und danke, dass ich einen Raum habe, um sie zu leben. Das wünscht sich Gott. Du sollst nicht nur Zuschauer sein in seinem Reich, du darfst mitarbeiten. Er traut dir das zu und er befähigt dich auch dazu. Die Gemeinde ist eben kein Zug, wo eine starke Lokomotive vorne schnaubt und stampft und, und, und die richtig tun. Und dahinter gibt es dann eben Wagen, die gezogen werden müssen. Und wenn es gut sind, dann sind es noch irgendwie also Sitzwagen und manchmal in manchen Gemeinden sind es nur Schlafwagen. Ähm, das ist jetzt nicht das Bild, was Paulus hier zeichnet, ja? sondern er zeichnet es eher als Trainingslager, als, als Fußballcamp oder sowas, wo jeder seinen Ort finden soll und der Trainer und das Leitungsteam einfach sagt, du bist der Libero und du und so sind wir ein Team und so ergänzen wir uns. Oder ein Abenteuercamp, ja. Ähm, wenn ich zurückdenke an einen Fehler oder was, was ich in Zukunft anders machen mö möchte, ist ein Fehler, was sicher die größte Gefahr für das Wichtigste ist, das Dringende. Dass man oft das Dringende erledigt und das Wichtigste dabei auf die lange Bank schickt und liegen bleibt. Und das Wichtigste ist genau das, dass man Mitarbeiter Zeit verbringt, mit Leuten ihre Gaben zu entdecken und zu entfalten und dass sie an den richtigen Ort kommen. Und nicht Organisation äh, und, und dass man dann das äh, dabei vergisst. Und Paulus ermutigt uns auch, da ein bisschen wegzukommen von diesem programmorientierten Gemeindeleben. Wir müssen den Gottesdienst planen, wir müssen die Gemeindefreizeit planen, wir müssen... Äh, die ähm, Gemeindeversammlung planen und wer bringt äh, zum Gemeindeessen was mit und so. so viel Organisation. Organisationen. Dass wir wegkommen, da ein bisschen her mehr zum Personenorientierten. Wo steht der andere? Was hat Gott ihm gegeben? Was braucht er an Ermutigung? Was sind die nächsten Schritte, die er gehen kann? Ist er am richtigen Platz? Braucht er dort Ermutigung und Ergänzung? Dass wir darauf immer mehr den Blick legen. Und darum sind ja auch Mitarbeitertreffen und Hauskreisleitertreffen und auch Programmsplanungstreffen nicht einfach eine lästige Pflicht. Sondern da kommt man zusammen als Team und da lernt man voneinander und miteinander. Da reflekt man, reflektiert man, wie hat Gott das, was wir getan haben, gebraucht und verwendet zu seinem Segen. Wie können wir weiter uns noch besser ergänzen, damit sein Segen noch weiter und mehr durch uns, mit uns hier am Wirken ist. Wie kann ich von dir lernen? Wie kann ich dir helfen, dass du weiterkommst? Wie können wir uns gegenseitig ermutigen? Deswegen ist es wichtig, dass ihr Mitarbeitertreffen habt und Hauskreisleiter-Treffen nicht nur zum Planen, sondern um euch gegenseitig herauszufordern und zu wachsen. In meiner Gabe, am richtigen Platz zu dienen, ist Segen und nicht Pflicht. Es klingt mit Arbeit, es klingt so nach Arbeit und Arbeit immer, ja, hm, aber fragt zu meinem Arbeitslosen, das wäre schön, ja, wenn ich Arbeit hätte. Ich darf mitarbeiten an etwas Wichtigem und im Arbeiten entdecke ich meine Fähigkeiten, meine Gaben. Darf ich reifen und wachsen? Wird Gott mich gebrauchen und wird Glaube für mich lebendig? Mitarbeit ist das Jüngerschaftsprogramm Gottes für uns. Es ist schön, dass du heute da bist und theoretisch lernst aber wir wissen das ja alle, irgendwie, irgendwann mal hört die Theorie auf und dann muss es ins Leben und die Praxis. Und das ist die Mitarbeit, wo du mit anderen in Ergänzung, da musst du es nicht allein, mit anderen in Ergänzung dich einbringen kannst. Gott hat dich begabt, Gott traut dir was zu, er möchte dich gebrauchen und er möchte mit dir und durch dich wirken. Und so wird Glaube konkret, so kommt es von der Theorie in die Praxis, so erlebst du Proben, Glaubenswachstum, wird dein Glaube vertieft. Darum frag dich, wer könnte mir helfen, damit ich meine Gabe noch besser ausleben kann. Wen in der Gemeinde könnte ich vielleicht fragen, das würde ich mich interessieren, Kannst du? können wir uns mal treffen. Oder auch umgekehrt, vielleicht frage du dich, wem könntest du mit einbeziehen in deinen Dienst, wen könntest du fragen, komm doch mit, ich zeig dir was. Ich traue dir zu, dass du da auch ähm, weiterkommst. Nämlich das ist das Ziel. Dass, ähm, das Ziel ist die volle Reife. Da, wo die Gaben zusammenkommen und sich gegenseitig ergänzen, da wo einer dem anderen hilft, da kommt was in Bewegung. Da wird es dynamisch, da wird es lebendig. Da wächst mein Glaube, da wächst der Glaube der Gemeinde. Schreibt Paulus hier, das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selber ist in seiner ganzen Fülle. Wenn du dich so mit hineinnimmst als Teammitarbeiter in diesem Wirken Gottes auf diese Welt, dann bekommst du eine tiefere Erkenntnis von Jesus Christus. Du merkst, wenn ich Vorbild bin in einer Gruppe oder sowas, dann geht das nicht. Ich muss da weiterkommen. Ich muss das ablegen. Ich muss Gottes Geist bitten, dass er mir hilft, ein besseres Vorbild zu werden. Zum Beispiel. Dass Gott immer mehr dir klar macht, Gott ist bei dir, auch in den herausfordernden Schritten, den du setzt. Ja, ich habe es erlebt. Er hat mir die Freude gegeben, er hat mir die Kraft gegeben, er hat mir die Weisheit gegeben, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort das Richtige zu sagen oder zu tun. Und er hilft mir, mit den anderen in Liebe und Wahrheit umzugehen, wo es nicht immer leicht ist. Was ist jetzt dran? Die Liebe, die Wahrheit, wie kriege ich es in Einklang? Und so kann ich das wirklich sagen? Mein Dienst in den zehn Jahren in eurer Gemeinde hat mir sehr geholfen, im Glauben zu wachsen. Danke, dass ihr mit mir unterwegs wart und ihr mir mitgeholfen habt, Jesus besser kennenzulernen. Dieses Miteinander möchte auch eine festere Einheit schaffen. Eine Einheit durch die Ergänzung. Wenn, also, Es ist schön, dass wir heute nebeneinander sitzen. Aber mehr spürst du den anderen, wenn du mit dem anderen zusammen unterwegs bist, in einem Team, in einer Aufgabe, in einer Herausforderung. Da entsteht mehr Freundschaft, mehr Beziehung, mehr Einheit. Und auch darüber bin ich dankbar, durch das Miteinander mit äh, euch unterwegs gewesen zu sein, dass immer noch Freundschaften, Beziehungen da sind, die mir sehr, sehr wertvoll sind, die echt sind, die bereichernd sind, die wachsend waren, die mir geholfen haben, wirklich Christ sein als schön und lebendig in einer liebevollen Gemeinschaft zu erleben. Und wir sollen zu einer vollen Reife kommen, zu einer Fülle im Glauben. Die Reife, die Fülle soll nicht nur bei Einzelnen in der Gemeinde da sein, eine geistliche Elite, einen Pastor, der ist reif. Nein, jeder, jeder hier, so sagt es dieser Vers, alle in der Gemeinde sollen zu dieser Fülle kommen, zu gefestigten Persönlichkeiten, zu geistlichen Vorbildern, die im Glauben wachsen und lebendig unterwegs sind. Vielleicht hast du sowas im Garten und so, äh, Tomaten. Ähm, es ist schön, wenn man reife Tomaten ernten kann. Die, die schmecken gut, das ist was Schönes. Aber grüne Tomaten, hm, so kriegt man halt Bauchschmerzen. Reife Kirschen, herrlich. Grüne Kirschen, hm, hm, besser nicht zu so viel. Und das ist das Bild. Ja, Gott hat dir Gaben gegeben, hat dir seinen Heiligen Geist gegeben. Gott hat dich in eine Gemeinde geführt. Aber das muss jetzt noch reifen. Das ist, vieles ist da. Aber das muss jetzt noch sich entfalten. Und da braucht es die Liebe Gottes, aber da braucht es auch den Saft, äh, den Heiligen Geist. Und die Gemeinde soll dieser Raus, äh, Raum sein, wo das jetzt noch sich entfalten und reifen kann. Paulus verwendet da in den Versen 14 und 15 noch ein Bild von einem unmündigen Kind. In einem unmündigen Kind ist vieles da angelegt. Rückblickend denkt man als Erwachsener, als äh, wenn man die Kinder... Ja, das hat man ja schon eigentlich mit einem halben Jahr sehen können. Das wäre sich so rückblickend. Ja, ähm, Vieles ist da, aber Kinder sind noch unmündig. Sie lassen sich leicht beeinflussen in die und jene Richtung. Sie sind leicht reizbar, leicht verführbar, wenig belastbar. Es fehlt ihnen einfach noch an Reife und Festigkeit. Und so kommen wir auch in die Gemeinde und sind halt noch nicht wirklich so reif. Und Gemeinde soll dieser Ort sein, wo wir Reife gewinnen. Und an Reife zunehmen. Und Reife ist eben mehr wie nur Bibelwissen und Begabung. Das braucht man auch, Theorie. Aber es braucht dann mehr. Es braucht Selbstständigkeit, ein gesundes Selbstvertrauen, eine realistische Selbsteinschätzung, Belastbarkeit, Beziehungsfähigkeit. Und Reife mit Gott und Reife, Reife zeigt sich darin, wenn ich im Frieden mit Gott bin, im Frieden mit mir selbst und im Frieden mit dem Nächsten leben kann. Und dazu möchte Jesus selber dir die Kraft geben. Damit endet nämlich Paulus dann diesen Abschnitt mit dem Vers 16. Christus, ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Er selber ist derjenige, der die Kraft dazu gibt, dass diese Gabe dann zur Reife kommt. Der die Ergänzung schafft, der es miteinander formen möchte. Er ist die Quelle der Quelle der Liebe, die Quelle der Wahrheit, die Quelle der Kraft. Die Gemeinde kann dir deinen Platz zeigen, die Gemeinde kann dir helfen, wo du begabt bist. Aber leben musst du aus der Kraft selber, aus Jesus Christus selber. Und das wünscht sich Gott für eure Gemeinde. Ich habe jetzt zwei, äh, drei Gruppen, die ich jetzt konkret ansprechen möchte. Ein Impuls für die Gemeindeleitung. Liebe Leiter dieser Gemeinde, eure Aufgabe ist es, andere zuzurüsten. Das Beste, was ihr dieser Gemeinde tun könnt, ist andere anleiten, sie einbinden, sie zu ermutigen, zu trösten, zu begleiten, zu motivieren, herauszufordern. Führt Gespräche nach dem Gottesdienst, nehmt euch Zeit auch für Hausbesuche, wenn es irgend geht. Bleibt dran, für den Einzelnen zu beten, auch in den Mitarbeitertreffen. Immer wieder die Gemeindeliste herzunehmen und für sie zu beten. Führt Mitarbeiterbegleitungsgespräche. Fragt, wie geht es dir in deinem Dienst? Wo brauchst du Unterstützung? Und lebt weiterhin die gute Ergänzung in eurem Team. Schön, dass ihr da unterwegs seid. Lasst euch nicht von den To-Dos zumüllen. Seid dann noch disziplinierter, wie wir es in der Vergangenheit versucht haben. Ein Impuls für alle Besucher dieser Gemeinde. Gott hat dich begabt. Ja, wirklich. Und diese Gabe traut er ihr zu, darf sich entfalten. Du darfst zu einer Persönlichkeit werden, wenn sie andere anschauen, sagen, ein bisschen etwas kann ich von der Herrlichkeit Jesu Christi in dir sehen. Wäre das nicht schön? Das ist doch toll. Ein bisschen spiegelt sich Gottes Herrlichkeit, Liebe in dir wieder. Dazu möchte Gott dich mit hineinnehmen und gebrauchen. Ab einem gewissen Punkt können wir nicht mehr theoretisch lernen. Durch Bibellesen, durch Bibelstudium. Ab einem gewissen Punkt muss es Praxis werden. Darum bleibt nicht Zuschauer, sondern werde Mitwirkender am Reich Gottes, werde ein Teil von Gottes Trainingscamp am liebsten, am besten in dieser Gemeinde. Wenn du wissen willst, wie kann ich Gottes Wort lesen, dass ich es besser verstehe, dann geh zu einem Lehrer dieser Gemeinde und sag, hilf mir. Wenn du wissen willst, wie kann ich Gottes leise Stimme hören, dass ich weiß, was er von mir will, dann geh zu einem Propheten dieser Gemeinde und frag ihn, wie machst du das? Wenn du wissen willst, wie kann ich natürlich und gewinnen mit meinen Arbeitskollegen oder Familienmitgliedern äh, reden, dass es nicht peinlich wird, dann geh zu einem Evangelisten und frag, welche Erfahrungen hast du gemacht? Wenn du wissen willst, wie kann ich hilfreichen Rat geben, der wirklich tröstet, der ein, ein Lichtloch nach vorne aufzeigt, dann geh zu einem Hirten. Wenn du wissen willst, wie du Neues wagen kannst, wie du mutige Schritte und neues Land fürs Reich Gottes einnehmen kannst, dann geh zu einem Apostel. Du kannst gerne zu mir kommen, ich habe eine Aufgabe für dich. Impulse noch für die Mitarbeiter. Dein Dienst, wodurch du dich einbringst, ist nicht nur Pflicht, sondern ist Gnade und Wirken Gottes an dir. Du sollst erleben, wie dein Glaube dadurch reift und wie dein Glaube dadurch wächst. Und gemeinsam in der Verbindung mit den anderen möchte Gott dich segnen und möchte sein Segen durch dich hin zu anderen fließen. Darum Sei ein Segensbringer weiterhin und binde andere in diesen Segensfluss mit ein. Nimm andere mit hinein und sag, komm, ich möchte dich mitnehmen, ich traue dir zu, ich möchte dir meine Erfahrungen öffnen, ich möchte mein Leben für dich öffnen, ich möchte auch für dich da sein, damit du diese Erfahrungen mit Gott machen kannst. Das soll also dazu führen, nochmal dieser Bibelvers dass wir alle in unserem Glauben, in unserer Erkenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erlangen, deren Maß Jesus Christus selber ist, in seiner ganzen Fülle. Das wünsche ich euch als ewige Klagenfurt, dass ihr wachst in dieser Erkenntnis von Jesus Christus bis hin zur ganzen Fülle. Ich wünsche euch das, dass die liebevolle Einheit immer mehr zunimmt, mitten in der Vielfalt und der Unterschiedlichkeit. Ich wünsche euch, dass sich der Dienst multipliziert und nicht die Last. Und ich wünsche euch, dass ihr im, Reif, äh, im Glauben reift und zunehmt. Amen.